1: Pero antes voy a presentar a nuestro grandioso columnista para que veamos este mensajito después eh, eh, al aire. Son las 12 y 13, ya lo saben ustedes, está lluvioso. Uno dice, son fenómenos climatológicos. No, para nada, para nada. Es el, la manganeta que tiene nuestro columnista de cine con San Pedro. Sabemos que tiene línea directa con San Pedro. Le ordenó que hoy llueva porque tiene muchos estrenos. Estamos hablando de él, del único, del inigualable. Javier Alejandro Erlich. Hola, mi amigo, ¿cómo estáis?
0: Hola amigo, ¿cómo te va Pato? ¿Cómo te va Agus? Yo creo que estos nueve años, yo entonces sé, ya perdí la cuenta, vamos, diez años de romance con Cítrica Radio cumpliendo las valianas, los jueves. creo que hacemos una proporción, hacemos un cálculo creo que el 80%, me atrevo a decir, un
1: 70% mínimo, y doy el Pato, y Agus, creo que siempre llovió los días jueves. Es verdad, amigo, es verdad. Es verdad, es... Un 70% de los jueves tenemos lluvia, ¿eh? Ay, o sea, mira, no registré esa sí, situación. Pre Prestar atención a partir de ahora. Generalmente, si llueve, es jueves, ¿eh? Mirá. ¿Eh? Javier Erlich, usted sabrá, usted ah, sabrá sí. cómo consigue ese tipo de cuestiones, amigo. Usted sabrá. Y eh, con sigue surtiendo efecto. Exacto. La macumba que hiciste todavía está funcionando, amigos. Todavía está funcionando en ese terreno baldío. Este, amigo, ¿qué tenemos para disfrutar con esta lluviaciña?
0: tenemos para disfrutar de todo en este día, la verdad, lluvioso tenés muy buenos estrenos de cinear sí. uno que ya se dio el día 20 a las 23.59, ya la puedes ver en cinear de bella postura, está en cinear play en forma gratuita durante una semana es una película cordobesa Sí. que está dirigida por Pablo Folá interpretada por Marita Arnaudo, que se llama Paraíso. Uh -huh. Es una especie, yo digo, de una persona que el personaje que compone Marina Arnado tiene unas cosas de su, también de su vida cuando se fue a Londres, el personaje que también se fue a Londres. ¿Y qué pasa cuando volvió? Ella volvió por unos días, pero se quedará unos días, o ese tiempo que ella dijo, no, vengo unos días para quedarme en Argentina, se transforma nuevamente en quedarse en su país. Uh -huh. Yo digo que es una especie de Marilyn Lanús en teatro, más en Argentina, en película, esta grandiosa obra de Nelly Fernández Tiscordia, que, que fue tan reconocido en los diálogos, están todas las acciones de los argentinos. Los que dicen, no, acá no te puedes quedar, está el dólar caro, no te puedes comprar un iPhone, no te puedes comprar esto, no te compré, nada, no, yo es argentina, y pese a todo la sigo peleando, sigo adorando mi tierra, yo me quedo acá. Estos son los dilemas, también se vuelve a encontrar en otros... Está dividida en tres partes, se vuelve a encontrar con un ex novio, ¿qué pasa?, con las sensaciones Y todo filmado en una quinta en la zona detrás de tras la sierra Y sí. va a ser, esta película se va a quedar también en lenguaje accesible Para Javi. la gente con eh, Javi. capacidades diferentes sí. ¿Qué de peli este es? Lugar. ¿De
1: qué estamos hablando? ¿Cómo se
0: llama la peli? La película Paraíso Paraíso, Paraíso de Pablo Falán, Pablo Falán Interpretada por Marina Arnaudo Fue filmada en la zona detrás de tras la sierra En Córdoba en la zona cercana a todo lo que es Villa Las Rosas, una película preciosa, una fotografía, es la ópera prima de Falá, y tiene muy buen, hay muy buen cine cordobés que se está realizando, y para mí es una muy buena el inicio de todo lo que es la carrera de Falá. Iba a ser un corto y bueno, después se transformó en un largo. Yo tuve la posibilidad de charlar con ellos en el marco del FISIC... del Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín, y bueno, y ahora tuvimos y ya llegó directamente Ahora Cinear, previo también, en, antes de que pasara la pandemia, la pudieron estrenar en Córdoba, así que bueno, la gente la adoró esta película. Y para mí es muy sensorial, tiene mucha elipsis, está muy bien contada y vas a disfrutar con una fotografía bellísima ya para meterte y verla gratis durante una
1: semana. ¿sí? Muy bueno, parece tener muy linda fotografía y está viendo muy buen cine cordobés. ¿eh? Cada año nos sorprende el cine cordobés con muy buenas realizaciones. Amigo, ¿qué otra? Tenemos más eternos de Cinear. Tenemos de, cine de cinear, tirame vos y yo te cuento. No, no, contame de cinear, contame todos los estrenos de cinear que tenemos, así ya sabemos tenemos, qué tenemos, tenemos en esa tenemos plataforma. De sí, el otro de
0: cinear, tenemos que vino nuestro invitado, Ignacio Roger, que es la película La dosis, no, no nos sé. olvidemos, el, la ópera prima de Martin es un thriller, como decíamos diciendo, con ribetes, también dramático, que es la obra entre un enfermero que está hace mucho tiempo, que es el rol que compone Carlos Portaluppi, y viene el otro más joven, romper que es Ignacio Roger, y ahí es un debate ético entre los dos, pero la última es, ¿quién es cada uno para adjudicarse el tema de cuando una teléfono a todos los enfermeros, de quién le quita la vida, quién está mal y quién no? Uno lo hace por placer, que sea el personaje del más joven que le presenta por cabo, portalupe, y decide a él quién, el que está más mal o menos mal, de decir, bueno, chiquito o le, o le, o le, le saco un respirador y lo mato sí. Parece que entra el, el dilema ético Pero también está muy bien jugada Como una historia que te tener hasta último minuto Que no sabes qué va a pasar
1: sí. Me encantó,
0: para mí una de las películas también del año Hoy viene una también de mi top 5 Que ahora te voy a contar Pero bueno, te voy al otro estreno de la semana de cine. Esta película te la garantizamos Mirá, la Porta y para mí Si hubiera un Oscar se gana el Oscar acá Él siempre está bien en todas Ignacio Roger preciso, esa mirada diabólica también, sí. precisa, minucioso, muy bien con usted. Ignacio, mira, yo tenía mis ciertos reparos a veces con Ignacio, lo vi desde más chico, haciendo otros papeles y no me terminaba de cerrar, acá me parece que hubo un crecimiento increíble de, de chico. y bueno, Lorena Vega que está en el papel de enfermera, un personaje medio que deslumbra y descolla el teatro, sin que a esta chica, Lorena Vega, lo hace extraordinario,
1: chicos. Qué bueno, qué bueno, ¿eh? Pinta muy bien la dosis y tiene muy buenas críticas también para para Ignacio, como bien vos decís, amigo. Eh, ¿Qué más tenemos de Cinear?
0: Tenemos otra de Cinear, Rivera 2100. Sí. Ajá. Que fue un lugar de resistencia, ese lugar, en Villa, que pertenece a la historia de los padres de Liliana y Lito Vitali. Mirá, la ah, familia ah. Vitali, que acá directamente está dirigida por Miguel Paz, eh, él tuvo mucha relación con ellos con esta pareja de músicos que no se dado tanto, y fue Don Vital y Estar Soto son los padres de los Vitales, y en su casa era una resistencia durante la dictadura a seguir creando a seguir haciendo proyectos cooperativos por ejemplo ahí tenían un, un fichero que era querido para por productores internacionales porque ellos hacían recitales de ahí tenemos el primer germen del disco el sui generis, de lo que fue el, el primero de los redonditos de ricota. para que una idea y... Ellos hacían pensar en la época de la dictadura y llenaban el teatro Santa Marina con mandando directamente a todos los que eran por correo sus y que aportaban también para producir discos. Y antes de que esté el disco, ponían la tarasca, la platita, para que pueda estar tener el disco cuando saliera. Para mí fue increíble la labor que hicieron y bueno, ellos hicieron, fueron el creador de mía los Músicos Independientes Asociados vamos a tener hablando al Flaco Espineta y bueno, y compartiendo mm. estos recuerdos porque esta casa de Villa de está en los que todavía aún viven y se encontraban los no padres ninguno de los dos vive, pero bueno, a través de estos recuerdos que están impregnados en la casa y este lugar de resistencia colectiva, resistencia artística, me parece bellísimo, el documental de Miguel Cuanca hizo El Princesito, él es psicólogo social, recordemos sí. el realizador, el de Café los Maestros, sí. la verdad que es de Salinas Grandes, es un documental bellísimo para ver cosas que ha el cine documental, pero la verdad es de un nivel... Ese piano eh, también fue también el inventor, el padre de Don Vitale, de un método pedagógico distinto y del piano, el, gri el grillete. Ese el piano que era desmontable y vos lo podías volver a armar.
1: Mirá, lo inventó Entonces, él. Vos, mirá, muy un grosso. Invento, un invento
0: argentino. Y este lugar era en Villa de frente a los Tallagas. Estación de Villa de Lina, donde están los un galpón de ferrocarril, que sí. compraron este lugar, eh, hicieron una contrapropuesta y se lo quedaron. La verdad que es bellísimo todo el material archivo que tiene con una sentimentalidad una música testigiosa, así que te lo recomendamos muy fervorosamente. Es La Verdad, la Dosis, para ver el paraíso. Y ya estoy en condiciones de adelantarte. Sí. De que vamos a hablar de un film que es Planta Permanente, Segundo Film, ahora ya en Soledad, se la Raduz, que había co también los dueños. Así que un plan que vamos a poner sobre el tapete, que pasa en, una fase, en un lugar de la dependencia del Estado, cuando cambia el gobierno. Por ejemplo, cualquier similitud con la realidad no es mera coincidencia. Puede venir una Mario, Vidal, en el medio de todo esto, y te cambia las reglas del juego en lo que es una fábrica y te da las ordenanzas como suena soy la, soy la más buena, pero empiezan a despedir gente, qué pasa con los empleados, cómo hacen para subsistir y me parece que, bueno, qué pasa con las dependencias del Estado, el que quiera hacer más y te bajan porque ahí somos todos igual y no hagamos más porque a ver que tengo que trabajar más. pone el dilema porque está basado en experiencias... Personales también esta película, y ahí lo, lo hizo la parte de la asociación dramática, de Sergio Ralbú, que vamos a hablar con él.
1: Muy bueno, y la actuación de
0: Rosario Blefari, que está espectacular, y la actriz Chaqueña Liliana Juárez, que no me acordaba el nombre, que es extraordinaria también. Para mí es otro de los peliculones del año, anduvo muy bien en Mar del Plata, en el Festival de Cine de Mar del Plata, en el Festival Construir, en el Festival de Cine de Tucumán, y ahora la semana que viene llega a las pantallas de cinear para mí otro de los top five del año que es Planta Permanente. De Ezequiel Raduski que ya en unos minutos vamos a estar hablando con él. Qué, ¿Qué bueno. Tenemos, seguimos con muy buen cine de cinear, de cine argentino. Esta semana creo que una de las más altas me atrevo a decir del año de cine argentino.
1: Qué bueno, por suerte, amigo. Qué buena, qué buena noticia, qué buenos todos estos estrenos y este adelanto en que vamos a tener con eh, Ezequiel Raduzki, eh, el director de Planta Permanente. Bueno, ya tenemos ahí lo Nakam Pop. Vámonos al streaming. ¿Qué tenemos en Netflix?
0: Tenemos en Netflix para ver Vilas, que se va a tener el 25, tendrás lo que debe ser o no serás, tendrás lo que debe ser o no serás nada. Mira. Para mí un documental impecable, ya hicieron varios documentales, viene producción de Netflix, la verdad que es increíble que posa la mirada por Eduardo Pupo que... Eh, y la vida que tuvo, que siempre fue uno de los pioneros en periodismo, de documentar todo lo que es sobre el tenis mundial y seguirlo a Vila
1: Mira, Y hizo salir como un
0: homenaje en, en vida a Vilas, él también fue presidente de la CNN, tiene libros, tiene un montón de laburo en tenis. Y él también, eh, lo bueno es que acá no es un avión me va a contar de cuándo nació, desde Mar del Plata, los inicios, estaban terminando. No, es al número uno de nuestro tenis mundial, le chorearon de ser el número uno la Asociación de tenis Profesional de sí. Punto, Y él decide hacer una investigación. contratan a un estudio especialista en números en demostrar que se lo chorearon. Sí. Y que, por ser su data, no número dos muchas veces en el 75, 77, cuando él ganó un montón de torneos o un montón de partidos. Y a partir de ahí desarma y cuenta la vida. Entonces no es el clásico mental, nació, sí, es que, qué pasó, sino que, bueno, va desarrollando la vida y vas a saber con, con testimonios de los colegas, de, me parece que de una calidad te vas a emocionar, prepararte los pañuelos que, aunque no te guste el tenis, yo no soy amante vos lo sabés de los deportes y me encantó el material de archivo me encantó la beta periodística, nunca se sabe fue casado, no fue casado, tuvo hijo no tuvo hijo, porque siempre fue muy serio vas a poder ver a un Will íntimo eh, y bueno, todas las vicisitudes las, las que tuvo que pasar, la, el tenis, un deporte de soledad, sí. la verdad, el entrenador cuando él tuvo que volverse también a reinstalar que en un momento cayó y con todo lo que tuvo que sufrir para poderlo hacer. Así que la verdad, un laburo espectacular, también de muy buena calidad de Netflix, nos va a seguir sorprendiendo la verdad con ese tipo de laburo y de Eduardo Pupo que se lo puso a hombre. Y es una especie de albacea al diente, ¿Por qué Eduardo Pupo? Porque hay 47 cacacetes. Sí. Tengo que explicar lo que es un cassette. No, ver, no, ¿no? No,
1: no, hace falta. no hace falta. Creo que hasta los, los chicos no, lo saben, pero para reírse de nosotros los viejos, pero saben lo que es un cassette. este Y tuvo que sacar de ahí.
0: 47, ese le donó en vida, eh, Willy le donó los 47 cassettes y que ahí para reconstruir con audios de él que fue teniendo a lo largo de toda su vida, en los partidos y de sus inicios, como una especie de diario personal. Bueno. Y esos lo vas a poder estar inmersos partes en el documental. Bueno. Así que en Vida le donó todo estos la casetes. La facha que y tenía. Le donó como todos los elementos, raquetas y todo para armar una especie de museo. La facha que tenía, un... ¿no?
1: Espera, la, la... la facha ¿Y? que tenía era otro nivel, Pero Vilas. por favor. Otro nivel la facha que tenía. Y, y me encanta esta parte de que de, el enfoque de la investigación periodística, eh, de algo que ya se comprobó y es que Vilas tendría que haber sido número uno. Pero por, por cuestiones de intereses, mm, eh, nunca le dieron el número uno, a pesar de que... Este, eh, tenía todas las condiciones. Tenía todas las condiciones Y había y ganaba los torneos Si le daban los puntos Que le tenían que dar Por ganar esos torneos eh, Hubiera sido el, el número uno Muy bueno este Doku Que va a estar en Netflix Y tenemos algo más en Netflix ¿No?
0: Tenemos algo más en Netflix y, y bueno, el 25 se va a estrenar. Tuvimos ayer en La Naranja Crítica ¿sí? con el director de Será lo que a hacer o no serás nada. Sí. Después se la podemos compartir, la pueden poner en pastillas, que está extraordinaria. Muy ¿sí?
1: bueno, amigo. viene y y la otra: bueno. eh,
0: eh, Alguien tiene que morir. Sí. Ese mismo realizador, Manolo Caro, de Las Casas de la Flores, está situada en la época de la España franquista. Eh, va a trabajar, ¿sabes quién trabaja? Carmen Maura, es la matrona en esta casa del 50, muy conservadora, con vínculos con la dictadura de Franco. ¿Quién va a ser el dictador? contactos con la policía jefe de la policía también Ernesto Arterio quién va a ser un... también tenemos uno de los malos también y que va a tratar el tema de la homosexualidad es Carlos Cuevas que tiene una relación con el hijo de este teniente y bueno ahí va a estar el tema de la homosexualidad Le ¿Y dieron está,
1: los está Esther Debo cómo se
0: un... llama un
1: Esther quién cómo se llama la de Elite Esther la rubia eh, Esther Espósito sí, no Esther Espósito por Estere favor. Espósito. Muy bien. Mira, Qué de otro planeta esa muchacha. Totalmente. Me gusta, me gusta, me gusta ese elenco. Sí, sí, muy bueno. Y el, el rey elenco parece es bueno. bueno. Sí. La Maura, Carmen Maura, como la matrona.
0: Carlos juega el chico de Merlí La única sí. es de los protagonistas de Merlín. Lo que pasa es que las redes la mataron. Como época. Bárbaro. Acá vimos los primeros tres capítulos sí. eh, Esa familia que no acepta la homosexualidad El tema para mí está como un culebrón Está bien cortado Si la comparás con la casa de las flores La gente que está comparando Yo te digo que no la vi okay,
1: No es la casa de las todo. flores es la
0: de la del mexicano Pero igual a mí me encantó Me gustan las, las películas del, del franquismo Rodadas en España Voy a ver Carmen Maura sí. En ese rol de matrona que hace de la abuela Carlos Jómez están bien todo Ernesto Alterio A mí me gustó Sí. me tenés que decir, me pareció un buen producto de Netflix, nada más que llegaron tres capítulos acá, ah. y hay tres temporadas de cuento y solo tres que, bueno capítulos? vamos a ver lo que va pasando Mira vos, sí. vos. 50 minutos de tres capítulos de 50 minutos bueno. así que en un día te, la,
1: te lo puedes ver en, en un día te no pones al día para que a tal cual amigo tal cual bueno amigos si te parece vamos a ir con, con un temita sé que te queda una, una datita de teatro pero estamos teniendo problemas con la comunicación así que la producción va a acomodarte ahí para que te escuches mejor vamos a escuchar un temita y volvemos con la entrevista con Ezequiel Raduji estamos adelantando lo que será el estreno de Planta Permanente el 29 de octubre en Cinear y Cinear Play eh, que eh, bueno finalmente llega a Planta Permanente a, eh, eh, a, a nuestras casas, ¿no? Es una, es una peli que ya había pasado por el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, le había ido muy bien, muy bien en ese estreno, y ahora finalmente la tenemos para el gran público en Cinear, en ¿eh? la última peli de Rosario Blefari. Así que este, nada, estamos muy, muy contentos de poder Ezequiel, eh, entrevistar a Ezequiel Raduki. Acabas de escuchar Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, en Spotify, YouTube o en nuestra página web.